1: Danske Bank ging door het stof vanwege een gigantisch witwasschandaal... vanwege een gebrek aan vertrouwen in de aanpak van de huidige top van Danske Bank... heeft de Deense familie Maarsk nu wel de voorzitter... en een collega-commissaris van de bank weggestuurd. En met 21 is de familie de grootste aandeelhouder van die bank. Daarover praten we met het boardroompanel bestaande uit Challing Teamstra... commissaris bij verschillende bedrijven. Helene Vletter, hoogleraar Financieel Recht en Governance aan de Erasmus Universiteit... en onder andere commissaris bij Intertrust, NN Group en Barclays. En Tanja Nagel, CEO van Theodor Gillissen, commissaris bij EY en vandaag mijn zakenpartner. Welkom, Allen. Laten we Dank. het inderdaad uh, hebben over Danske Bank. Daar uh, is een gigantische wisseling aan de top nu aan de orde... omdat uh, de familie Marsk, als we het zo mogen noemen, zich heeft geroerd. Um, is, dat, is dat opmerkelijk? Er wordt gezegd in het FD, deze normaal zo discrete familie toont nu zijn spierballen...
0: Nou, op voor een beursgenoteerde onderneming dat uh, één aandeelhouder... Uh, op die manier zijn stempel zet, is, uh, is best opmerkelijk. Uh, dus ik denk uh, ja. Uh, als je kijkt naar wat er uh, in zijn geheel gebeurt... even als je afstand neemt van wie dan het initiatief neemt... dan wekt dat misschien niet al te veel verbazing. Ik ken niet alle feiten, maar als je ook leest... dat uh, de SEC nu uitgebreid onderzoek aan het doen is... En dat leidt in de praktijk meestal tot vrij uh, hoge boetes. Dan wekt het geen verbazing dat, uh, dat ze willen laten zien dat ze zelf maatregelen nemen.
2: Janning Teamstra? Ja, ik ben het helemaal eens met Helen. Uh, ik denk dat in iedere situatie waarin een groot aandeelhouder in een beursgenoteerde uh, onderneming uh, aanwezig is die een bijzondere positie heeft, uh, ook al omdat je in de eerste plaats de kennis natuurlijk voor alle aandeelhouders in principe hetzelfde moet zijn vanuit een wettelijk oogpunt, maar ook dat je rekening mee moet houden dat uiteindelijk die grote aandeelhouder een hele belangrijke stem heeft. Maar je zult dus met name vanuit de commissarissen moeten zorgen dat je die bijzondere rol van deze stakeholder, uh, dat je daar goed mee omgaat. Ja, een bijzondere
1: ja. rol. Hij is al vrij dominant, zo te zien dus.
3: Nou, en daar is dus kennelijk iets misgegaan. Want normaal gesproken zou de raad van commissarissen... toch de gelegenheid hebben gekregen om in te grijpen... zonder dat daar ook was ingegrepen. Maar ik begreep dat de opvolger van de naar huis gestuurde CEO... niet goedgekeurd werd door de centrale bank. En dat dat reden was voor die uh, aandeelhouder om te zeggen... nou, dan moet de voorzitter van de RFC ook maar gaan.
1: Ja, ze hadden een interne kandidaat naar voren geschoven... om de topman op te volgen. En die is inderdaad niet goedgekeurd. Dat lijkt me dan wel het struikelblok.
0: In ieder geval een van de struikelblokken. Uh, kijk, wat Charling zegt, of dat rechtvaardigt dat dan de, de grote aandeelhouder het initiatief neemt en zegt: uh, Nou, en dan gaan we het nu als volgt doen. Dat is wel opmerkelijk. Dat ben ik helemaal met het FD
1: eens. Ja, wat, ja. Moet je, wat moet je er eigenlijk als, als commissaris van vinden? Het lijkt mij eigenlijk niet, niet zo aantrekkelijk... om te weten dat er een groot aandeelhouder is... die zegt, uh, nou, als het ons niet bevalt... tuurlijk, er is van alles aan de hand... maar dan grijpen we in.
0: nou ja Het is in principe natuurlijk een fact of life. Als je, als je een groot aandeelhouder hebt... dan zul je, uh, zoals het hoort... Uh, elke beursgenoteerde onderneming... heeft contact met zijn aandeelhouders... en met name ook met zijn groot aandeelhouders. Dus... Uh, ik mag aannemen dat uh, de agenda van deze grote aandeelhouder bekend is. Dat die grote aandeelhouder die agenda dan op die manier uitvoert. Daar is op zijn vast gezegd wel. Uh, ja, in de ideale situatie is daar ruggespraak over met de andere aandeelhouders.
2: Ja, ja je moet natuurlijk uh, een, een balans vinden tussen enerzijds de wettelijke situatie. Ik ben niet helemaal op de hoogte van de Deense Corporate Governance Code en wetgeving. Maar aannemen... Ik nee, altijd hem
1: die... aankloppen hoor. <laughs>
2: Aannemen dat hij niet wezenlijk afwijkt van de Nederlandse... is het zeer ongebruikelijk dat een, een, een aandeelhoudersvergadering... tussentijds door dat op deze manier zou doen. Normaal wat er dan zou gebeuren, die roepen een BAVA bij elkaar... waarin bijvoorbeeld, hè, dat hebben we bij andere bedrijven gezien... een motie van wantrouwen wordt ingediend... om op die manier druk uit te oefenen op bijvoorbeeld... de raad als geheel individuele commissarissen ontslaan... door een
1: aandeelhoudersvergadering is buitengewoon ongebruikelijk. Ja, dat gebeurt nu wel... Uh, nee, want die twee commissarissen die, die, die gaan naar huis. Uh, die mogen niet meer door. Uh, dat is dus nu gebeurd, dat is opmerkelijk.
2: Nou ja, zeker. Maar het is niet een formeel aandeelhoudersbesluit Wat hier gebeurt, en zo werkt het in de praktijk wel vaker. Je moet op een gegeven moment kijken hoe de strolls in de wind zijn. En daar moet je gevoel voor hebben. En als jij op een bepaald moment ziet dat dit deze kant op gaat... dan laat je het er niet op aankomen dat dat tot een formeel aandeelhoudersbesluit komt.
0: Het gaat nog ietsje verder, want er gaan de twee zittende commissarissen... die nog overblijven, die hebben aangekondigd... dat ze geen uh, verlenging van hun termijn zoeken. Dus dat ze zullen terugtreden bij de volgende AVA. En ze zullen dan blijven nu om te zorgen voor een goede transitie. Ja. Dus in dat opzicht uh, is de koep wel uh, compleet.
1: Want die twee commissarissen die zeggen we zijn niet herkiesbaar, die doen dat ook niet uit vrije wil. Je denkt dat ook op hen druk is uitgeoefend om die termijn dan nog net eventjes af te maken. Een overgangsperiode te garanderen en dan...
0: Ik ken ze zeker niet, maar als ik hoor dat ze, als ik lees in het FD dat zij blijven voor een goede transitie. Dan wekt dat in ieder geval de indruk dat ze niet van zins zijn om te blijven en zich herverkiesbaar te stellen.
1: Tanja, ja, toch nog eventjes over wat dan mogelijkerwijs uh, voor die groot aandeelhouder het moment was om in te grijpen. Namelijk die kandidaat, die interne kandidaat, die vervolgens niet wordt goedgekeurd. Is dat dan toch ook niet goed aanvoelen wat er nodig is? Als je als bank of als groot bedrijf zo in de problemen komt dat je dan niet iemand van buiten maar van binnen naar voren schrijft.
3: Ja, dat zijn volgens mij twee verschillende dingen. Ik denk dat dat laatste een terechte vraag is. En of het dan logisch is dat die aandeelhouder daarop ingrijpt, dat is denk ik het antwoord wat Helen en Tjalling al gaven. Ja, um, ja um, ik denk dat het uh, goed is om na te denken wie de beste persoon is op dat moment. En aan de andere kant, je hebt haast, want je CEO is al vertrokken. En je moet iemand hebben die dat in elk geval tijdelijk waar kan nemen. En het is ja, weet je, er zit natuurlijk ook iets dubbels in een centrale bank... die zo iemand misschien wel in een eerder stadium heeft goedgekeurd... voor de functie waar hij op zat. En dan toch niet voor die functie die hij gaat vervullen. Maar ja, we weten niet alle informatie. Nou,
1: maar je, je denkt natuurlijk wel, als je zo iemand naar voren schuift... dat die ook wordt goedgekeurd, anders dan loop je het risico niet.
3: Maar er speelde wel heel wat waardoor die CEO moest vertrekken. Dus ja, weet ja. je, het is wel ja.
0: lastig. En het, het zal niet uniek zijn geweest. wat, er, maar zeggen, wat die CEO die, die is natuurlijk degene die uiteindelijk... de verantwoordelijkheid nee, moet dragen. Maar het kan zomaar zijn dat de persoon die werd voorgedragen ook ja. uh, onderwerp is van onderzoek. Geen idee.
2: Nee. Je moet er ook een onderscheid maken tussen financiële instellingen... en niet-financiële instellingen. Want bij een financiële instelling zit de toezichthouder er veel dichter op... dan bij niet-financiële instellingen. En dat is in de hele dynamiek van de corporate governance die hier speelt... Uh, is dat een element waar alle partijen op een enorme manier rekening mee moeten houden.
1: Uh, en als je nu kijkt naar de, de timing van deze grote aandeelhouder... Die, die lopen ook, denk ik, toch wat achter de feiten aan. Want dit is nu een veel grotere bom dan die had kunnen zijn, denk ik. Als ze wat eerder hadden opgetreden, of zie ik dat verkeerd? Nou,
2: dat kan ik niet beoordelen. Ik ken, ik ken de, de casus uh, niet goed genoeg.
1: Nee, die casus is, is, wel, is wel heel erg groot. Hè? Ik las dat ze uh, nu hebben gezegd, ook een soort sorry-check werd die omschreven... dat ze de winst die gepaard ging met die criminele transacties... doneren aan een stichting tegen witte borden, criminaliteit... Is dat redden wat er nog te redden valt of niet?
3: Volgens mij moet eerst dat onderzoek helemaal uitgevoerd worden... en duidelijk zijn wat er aan de hand is. Ja. Voordat je dat soort dingen ook gaat zeggen.
1: Maar het is nu al wel aangekondigd. Ja. Ze gaan het doen. En over de stabiliteit van Danske Banken. De twee commissarissen die zijn naar huis gestuurd worden vervangen. De twee zittende commissarissen zeggen... we zijn niet meer herkiesbaar... We gaan nog voor een overgangsperiode en that's it. Dan treedt er dus een totaal nieuwe top aan. Is, de, is dat, ondanks wat er allemaal in het verleden gebeurd is, verstandig?
3: Nou, Er waren twaalf commissarissen. De oh, RVC bestaat nog uit twaalf. Ja, okay. En het grappige is, zes vrouwen, zes mannen. Dat dan weer wel.
1: Maar de, de stabiliteit van, van zo'n bedrijf, als er zulke grote wisselingen zijn, ja, loopt dat gevaar? Of is het juist goed dat er heel veel nieuwe mensen aantreden in een nieuwe fase?
3: Ik vind dat ook een lastige vraag om te beantwoorden. De RVB heb ik even opgezocht, dat zijn negen leden. Ja, weet je, natuurlijk is het onrustig... maar het wil niet zeggen dat het bedrijf opeens niet meer aan te sturen is.
2: Nou, ik denk dat uh, het natuurlijk nooit positief is... maar aan de andere kant kan zoiets een momentum in de organisatie creëren... dat iedereen nog eens heel goed achter zijn oren krapt... of onze interne controle wel voldoende is... en of iedereen daar zijn rol juist gespeeld heeft. Dus uh, natuurlijk zit er een hiccup in dat een deel van de expertise vertrekt. Aan de andere kant komt er zoveel positieve energie vrij... om dit iets gewoon goed uit te gaan spitten... Dat, dat hoeft niet per saldo niet negatief te zijn. Nee,
1: er kan een grote schoonmaak plaatsvinden... en nog eens een keertje een interne check van waar zijn we eigenlijk mee bezig... en doen we het wel goed. Absoluut. En
0: als ik goed begrijp, was dit al bekend in 2007... Uh, bij de overname van een uh, Deense bank... Uh, van een andere Deense bank door, uh, door Danske Bank. Toen werd eigenlijk al bekend dat dit speelde. Dus oh. dit is niet een soort van overnight schandaal... wat plotseling... Uh, we zeggen, bekend is geraakt.
1: heeft lekker lang kunnen sturen Dit heeft, en verder botten. Dus in dat
0: opzicht denk ik dat je een wat grotere schoonmaak pleegt... dan je normaal gesproken zou doen, is niet zo gek. Ook in het licht van het feit dat het niet zo is dat er een vacuüm is. Er zitten nog allerlei mensen. Ja. De Raad van Bestuur bestaat nog uit voldoende mensen. De Raad van Commissarissen ook nog. Dus als je daarnaar kijkt, dan ja, is het ingrijpend. Maar uh, uh, komt stabiliteit in het gevaar? Nou, in beginsel niet.
1: We gaan het hebben over plannen van de staatssecretaris Snel van Financiën. Want jaarlijks stroomt er ongeveer 20 miljard euro aan rente en royalties door Nederland. Waarover bedrijven bijna geen belasting betalen. En de staatssecretaris hoopt die stroom op te drogen door een bronbelasting in te voeren. Charling, wat is precies die bronbelasting om mee te beginnen?
2: Een bronbelasting is in beginsel uh, wanneer er een bepaalde geldstroom plaatsvindt... dat er een soort uh, fictioneel bedrag uh, geheven wordt. Even, uh, wat niet, niet, uh, verder is aan, aan de eindbestemming van dat geld... maar wat gewoon op basis van uh, de plek waar het geheven wordt... Uh, een, een eindheffing is, maar in, echt verderop geen eindheffing hoeft te zijn. Ik moet je toch even corrigeren op wat je net zei. Het is nou ook niet al het geld uh, wat op deze wijze door het land... door brievenbussen, uh, maatschappijen stroomt... wordt niet voldoende geheven. Uh, als ik het onderzoek goed begrepen heb... gaat het om ongeveer 10 ja. van 200 miljard... En die 10 procent, 12 miljard, heb ik begrepen, daarvan is het onderzoek van mening dat daar te weinig uiteindelijk in, het hele, in de hele stroom, ook bij de bestemmingslanden, te weinig wordt geheven. En daarvoor wil de minister een bronheffing invoeren. En is dat een goed idee? Ik weet het niet. Ik ben in zijn algemeenheid uh, geen uh, voorstander van constructies... die er uiteindelijk uh, alleen maar voor zijn om belasting te vermijden. Dus als dit iets is wat dat kan ontmoedigen, uh, dan ben ik ervoor. Maar op het moment... Uh, ik weet niet of die 12 miljard allemaal alleen om die reden... Uh, door deze brievenbusmaatschappijen naar deze landen toe gaat. Dat kan ik niet beoordelen.
1: Uh, maar, maar wat suggereer daarmee? Er zullen andere motieven ook over Nou, op kunnen,
2: Het kan zijn dat binnen die 12 miljard, om daar nog maar even op te concentreren... Uh, er stromen zijn die gewoon om om rationeel te verantwoorden en bedrijfskundig te verantwoorden... redenen naar die landen toe gaan.
1: En we, we stappen daar te snel overheen... en we zeggen het zal wel vooral fiscaal gedreven zijn... Nederland doorsluisparadijs. Ja, ik denk dat je die conclusie niet te snel moet trekken... en dat je
2: moet realiseren, is dan die bronheffing op dat moment... een logische toevoeging aan de totale belasting van die hele geldstroom?
0: Ja, ik denk inderdaad dat de discussie gewoon wat breder is. Want waar het eigenlijk om gaat, is om... Uh, de discussie gaat van gebruiken multinationals Nederland om, uh, om belasting te ontwijken. En ik denk dat je daar, en dat zie je ook heel erg in de rapportage van uh, Menno Snel aan de Tweede Kamer... dan zie je dat hij zegt van ja, het is eigenlijk een heel ingewikkeld probleem. Dit is één aspect daarvan. De OESO doet nu ook onderzoek in brede zin... En de vraag die denk ik aan de orde is, is, heb je wel alle feiten voldoende in kaart? Want multinationals dragen enorm bij aan de Nederlandse economie. Hij zegt er ook bij van ja, als we een bronbelasting zullen gaan heffen... dan is het wel zeker dat, uh, dat Nederland, laten we zeggen, uh, niet meer gebruikt zal worden.
1: Dus hij gebruikt het ook niet om de schatkist verder te spekken? Dus hij
0: gebruikt het niet om de schatkist verder te spekken. Wat denk ik eh, vanuit dat perspectief een prima idee is. Maar de vraag is wel: waar leidt dat toe? En als het ertoe leidt dat multinationals dan Nederland gaan verlaten. Multinationals zijn uh, een van de grootste. Uh, contributors aan uh, uh, onderzoek uh, wat plaatsvindt in Nederland. Zij nemen 39 van het onderzoek nemen ze voor hun rekening. Dus ik denk, ja, je moet wel maar alles... Maar het gaat niet toch om
1: Nederland als, als doorsluisland? Het gaat er toch niet per se om echt actief aanwezig zijn in Nederland?
0: Nou ja, dat is dus de vraag. Hè? En, en hij geeft ook daarin aan en zegt, ja, dat, 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 dat lijkt erop... maar we hebben nog niet het hele plaatje compleet... En de OESO doet onderzoek en dat onderzoek zal nog een aantal jaar vergen. Dus ik denk voordat we nou zeggen, van ja, is het een goed plan of is het niet een goed plan... heb ik voor mezelf het gevoel, van ja, ik, heb, ik mis nog ja. een groot aantal data... om dat te kunnen beoordelen, of dat een goed plan is. En vooral ook, wat zijn de potentiële negatieve effecten... van het heffen van zo'n bronbelasting. Want het feit dat allerlei uh, fiscalisten en deskundigen en academici er tegen zijn met valide argumenten in mijn ogen... nogmaals niet gehinderd door al te veel kennis... Hmm. Denk, ja, dan, is het, dan is het toch belangrijk... dat we die discussie helemaal voeren... en niet op één aspect daarvan. Het klinkt ook een beetje alsof het prettig is... voor de staatssecretaris om dit
3: genoemd te hebben... omdat daar bepaalde... Uh, uh, delen van de Tweede Kamer blij mee zullen zijn... dat dit in werking wordt gezet. Maar ik denk dat het wel belangrijk is... dat staat we dan ook ons realiseren wat de consequenties zijn. Ja, maar wel op basis van wat Helen zegt. Moet je wel weten wat je aan het doen bent, denk ik. Wat de gevolgen dus zijn. Ja,
1: maar hij, hij heeft al gezegd, 2021, dan gaat dit gebeuren volgens mij. Dus hij geeft aan, ik weet nog niet alles. Ik heb het volledige beeld nog niet. Maar deze maatregel staat al. Nou, dan
0: gaan we zien of hij daar uh, de uh, vereiste meerderheden voor gaat krijgen.
1: Ik vind
2: het, in, ook in verband met wat Helen net zei... belangrijk om te zeggen, het gaat, het gaat niet om de multinationals... die nu al een vestiging in Nederland hebben. Het zijn bedrijven buiten Nederland... die hier brievenbusmaatschappijen hebben... die geld er doorheen stromen. En dat vind ik in, ook in de, in de woordvoering... of de manier waarop het in de pers komt soms... is het alsof de multinationals... en dan denken mensen al gauw aan multinationals... die bijvoorbeeld in Nederland zijn, zijn gevestigd... dat die juist hier zogenaamd misbruik van maken. En dat is nou net de groep die hier niet uh, uh, aan, aan de orde. Ja,
1: je hebt je gestoord aan berichtgeving in het FD. Mag best hoor, in het rol van de leeuw? Nou,
2: ik vind het wat tendentieus geformuleerd, zoals het daarin uh, stond, eerlijk gezegd. Uh, in de eerste plaats stond het woord uh, multinationals. En het gaat hier gewoon om bedrijven die uh, uh, ja, ook brievenbusmaatschappijen in Nederland hebben. Verder stond het woord winst stond daar in de heading. Uh, het gaat hier helemaal niet om winst. Het gaat om een, uh, nou, de dingen die je net noemde. Uh, rente, dividend en royalties. En uh, daarmee wordt een bepaalde sfeer gecreëerd rond multinationals die denk ik niet behulpzaam is.
1: Goed, we gaan naar uh, heel positief nieuws. Namelijk het feit dat er steeds meer vrouwen zijn die tot de topverdieners behoren, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daar is uh, in de reclame al een klein beetje omgegniffeld, Ellen. Waarom? Ja,
0: omdat als je kijkt naar, uh, naar de stijging... dan is het uh, 1% per jaar.
1: Ja. Uh,
0: <lacht> Sorry, op die manier uh, gaat het nog erg lang duren... voordat vrouwen het juiste percentage in mijn ogen... Uh, aan topverdieners uitmaken. Dus ik denk dat je ziet ook interessant genoeg... zie je ook dat de verschillende media... de een bericht er positief over, de andere bericht er negatief over. En de een zegt ja, er is nog een lange weg te gaan. En de andere zegt er is een belangrijke stap uh, gemaakt.
1: Maar waarom kies jij voor de lange weg te gaan... en niet er is toch ook een stap gemaakt?
0: Omdat ik denk dat het erg traag gaat. En ik denk dat uh, ook als je kijkt naar wat dan, uh, wat dan wordt uh, gezien als topverdiener... Dan, uh, dan zie je ook dat bepaalde sectoren wel... en bepaalde sectoren niet zijn meegenomen. Dus ik denk dat daar, er valt wat op af te doen. Op zichzelf ben ik in ieder geval blij dat het een stijgende lijn is. Dus laten we dat, dus dat positief noemen. Nou, het nieuws kwam
3: zo ongeveer op of rond... Equal PD.
1: Ja, ja, afgelopen maandag was ja, dat.
3: Dus uh, sinds die tijd werken alle vrouwen tot 31-12 voor de Katse Viool. Hè? Ja. Uh, omdat ze gemiddeld meer verdien, minder verdienen dan mannen. Ik vind dit een. Uh, als je kijkt naar het McKinsey-rapport. wat in september verschenen is, daar is prachtig uitgewerkt hoe het komt... dat we er in Nederland zo voor staan als we ervoor staan. Dus inderdaad vind ik deze uitkomst... ja, wat
1: hebben we Kun je de eraan? conclusies van het McKinsey-rapport nog even kort delen... voor de mensen die dat niet op hun nachtkastje hebben liggen?
3: Nou, er zijn in verhouding in Nederland... ten opzichte van de rest van Europa... en ook ten opzichte van de rest van de wereld... veel meer vrouwen in deeltijdbanen werkzaam. Ze werken gemiddeld 27 uur. Dus inclusief de mensen die fulltime, vrouwen die fulltime werken... versus 31 uur in Europa. En dat maakt dat heel veel vrouwen... Economisch niet onafhankelijk zijn. Um, er zit dus een enorme ongelijke verdeling. Omdat ze minder werken doen ze veel uh, onbetaald werk thuis. Um, en vervolgens is er nog een cultuur bij ons... die maakt dat wij het ook heel logisch vinden... dat vrouwen voor ja. allerlei zorgtaken uh, voor hun rekening nemen. En wordt het eigenlijk in heel veel kringen niet geaccepteerd... als ze meer dan drie dagen... Werken.
1: Overigens is dat Equal PD wel een wereldwijd uh, verschijnsel. wordt daar wereldwijd bij stilgestaan. Er kwam ook deze week nog weer een rapport naar buiten over de positie van de Britse topvrouwen van beursgenoteerde bedrijven, die gemiddeld bijna 3,5 miljoen minder verdienen dan mannelijke collega's. Ook een enorm groot verschil zit hem vooral in de bonussen en niet zozeer in het vaste salaris. Dus uh, er is in heel veel landen nog een lange weg te gaan.
3: Toch nog even één ding, mag ik het afmaken alsjeblieft Thomas? Er zijn bijna 2 miljoen vrouwen in Nederland niet zelfstandig waar uh, 70% wel van werkt. Maar dus gewoon onvoldoende verdient om uh, zichzelf te kunnen voorzien. En we en moeten dus echt voor veel meer vrouwen in het werkzame leven zorgen die meer werken meer verdienen. Zodat ze ook meer doorstromen naar raden van bestuur, raden van commissarissen en veel meer vrouwen kunnen benoemen.
1: Wil de man in dit gezelschap, en ik ben er zelf trouwens ook in, Challing daar nog op reageren? Nou ja, er zijn al heel veel verstandige dingen gezegd. Ik denk uh,
2: samenvattend, het is onacceptabel... Uh, dat geslacht op enige manier een invloed zou hebben op het uh, niveau van beloning. Nou, zou hebben. <laughs> Heeft op dit moment Nee, nog... de conclusie wil ik nog niet trekken. Oh. En Dat kan je zeker niet uit de cijfers en het onderzoek wat hier gedaan is trekken. Uh, ik denk dat je in situatie per situatie zo goed mogelijk moet zorgen in je organisatie... dat voor dezelfde werkzaamheden en dezelfde kwaliteit dezelfde salarissen worden betaald. Als dat niet het geval is, dan moet je kijken waar dat aan ligt. En dat kan allerlei oorzaken hebben. En uh, die komen in dit onderzoek helemaal niet aan de orde.
0: Ja, ik denk, ik denk wat interessant is... is dat in het kader van uh, Equal Pay is in uh, het Verenigd Koninkrijk is onderzoek gedaan. En wat ze daar gedaan hebben... is ze hebben alle, uh, alle salarissen van iedereen bij elkaar opgeteld... en vervolgens gekeken... Uh, we hebben dit percentage aan werkende mannen... dit percentage aan werkende vrouwen en toen verdeeld dan kom je op een gigantisch verschil, omdat, je, omdat net als in Nederland... de mannen gemiddeld genomen meer verdienen en hogere banen hebben. Dus dan heb je dus een veel grotere gap dan als je gaat kijken naar, naar jouw punt. Wat, is, wat wordt er betaald per functie? En ja. zijn er mensen die dezelfde functie vervullen... krijgen die dan ook hetzelfde betaald? Exact.
1: Daar gaat maar, het om volgens mij.
0: Daar gaat het om, ja.
1: Jullie uh, hebben vandaag allen veel bijgedragen aan deze uitzending. Zeg ik natuurlijk ook met name tegen Tanja Nagel, mijn zakenpartner van vandaag. Maar ook dank aan Charling Teamstra en Helene Fletter. Fijn dat jullie samen het Panel wilden vormen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network
0: 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.